0: 欢迎收听失败好滋味，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、欸、哎、欸，我刚查了一篇文章，就有发现我们的文章被一个叫雪花新闻的平台给全部转载，哎，那很好啊，你知道吗？被转载代表你是一个咖啊。哎、欸，不对啊，他转载一篇，转载两篇，他是全部转载，哎，而且这个是大陆媒体，怎么办？他就跟他要人民币啊，现在人民币多好用啊。<笑>你觉得他会给你哦？他如果会给你，早就跟你说啦、啊，要干嘛偷偷盗？不对啊，他的流量比我们高，哎、嗯。我们是不是抄他的人？人家会误会吧？对啊，那怎么办啊？谁能证明我们是我们写的？然后我们是所有的创作是我们开始的？我告诉你，谁能证明、嗯？当然是 Window Office 啊，整个微软都能证明啊。我那些都有改过痕迹耶。你电脑换几台了？我<笑>觉得要跟大陆人对抗哦，一定要有靠山。嗯，还、嗯、请制裁律师林立平。来帮我们打这个官司，去告雪花。哎，
1: 怎么
0: 办？我们也能告一个比我们高流量的盗
1: 版吗？<笑>其实这是会涉及到说，你们写这些文章内容啊，当初的时候有没有好好去保存下来你们的创作过程？因为这是属于你们的著作权。我觉
0: 得应该是 Microsoft 要来保护我
1: 。其实很多人会忽略，就是以为说我有存档在电脑里面，
0: 对，然后我
1: 什么东西都可以去翻。<笑>但其实你因为 S B 换过好几个，然后硬件换过好几个，有时候你已经找不出来创作的轨迹
0: 好啦，其实偷偷告诉你，我也不敢找 Microsoft 啊，还一开我电脑就说好盗<笑>、哦、版的。
1: 不过我觉得有一个可行性，就是因为你们是有公开发表在网络平台上面，其实你们发表的那个日期就是一个很好的证、嗯，你们是先创作的人。哦，
0: 然后他们台湾的时区比较早啊
1: ，台湾跟中国是同一个时区。可是他如果把就是时间点也一样复制过去呢？<笑>这就是举证的困难啊。嗯、就是我们这边的话，是你用我们这边上传的时间点。去主张说我们是先创作的人，我们应该是享有著作权的人。嗯、但他们那边要怎么去篡改的话，那个我们不知道它中间是怎么改的。这时候我们就要区块链了
0: 。制裁是大概的主要工作范畴有哪些
1: 、啊？其实制裁包括的范围蛮广的，像是一般大家比较知道专利权、商标权，然后著作权是比较常听到的制裁的范围。那像是专利跟商标的话，会有所谓的申请注册的这个流程，这是制裁的事务所可以帮大家做服务的。那另外就是说，申请注册下来这个权利之后，嗯，后续的话，如果发生一些纷争啊，或者是需要去跟主管机关做一些法律文件上面的说明，甚至是遇到行政诉讼的话，那这个部分就会是律师可以去帮客户进行的部分
0: 。著作权还有包含哪些权
1: 利？著作权一般来说是包含著作的人格权跟著作的财产权这两个部分。差别在哪？差别是在于说，我们一般比较常听到的说，比如说是能不能做授权，能不能做转让，能不能做买卖，这个比较大的部分是在讲关于财产权的部分。那人格权的话，原则上呢，是谁写的那篇文章，谁拍的那个电影，然后谁谁创作的那首歌，人格权都是属于创作的那个人。原则上是这样。
0: 那所以，我写给我妈的贴纸条贴在冰箱上，那个就是我的创作。
1: 对，但是纸条<笑>也要有一些。如果你只是单纯的写说七点半我要吃早餐，这种可能没有一些就是创新性创作的价
0: 值、yes ，只有我妈才有认为有价值。你
1: 妈写成诗吗？或者是你的字体本身很奇特
0: ？对，有人写春联，但<笑>那,那个写春联下来，他就是创作的权利，他可以卖春联。写春联，他去抄朱自清的诗，那朱自清应该死了，不能告他。如果写春联，他抄了陈盘奇的新诗，这时候又把。把春联卖掉，请问这算什么
1: ？他抄的话，他就是侵害了他的著作权，侵害那个写诗人的著作权
0: 。没有啊，我是写春联呢，他的诗、啊、是,是在书上
1: ，但是他去完整的复制了他创作出来的产物
0: 。如果陈凡奇的诗是别人代表。嗯、那那个代笔的人，他就有著作人格权啦。那这时候书本上就是挂这个陈凡奇的名字啊。嗯，人格权算谁的
1: ？嗯、原则上我们都讲说，著作人格权是著作人本身的嘛。可是其实，在著作权法上，另外一些规定是说，假设你是出资聘请别人来写，或者是说你今天是老板，我就是员工帮我写。如果是有雇佣关系或是出资聘请人的这种法律关系存在的话，那其实双方是可以去约定著作。做这首权应该要属于谁的？如果我今
0: 天是 Tutor ABC 里面聘用的老师，然后我写出来的英语教案，这就算 Tutor ABC 了
1: 。对，如果没有特别约定是员工的话，那就是不。
0: 如果我跟他只是没有拿薪水，我只是外包外聘了，这也算雇佣关
1: 系吗？外包外聘不算，他比较算是委任或是承揽的关系。但是如果是这种关系的话，依照法律的规定，他们双方也是可以去约定说，到时候是以谁来当主做人。
0: 所以我今天如果是 Sony， 我来办一个写歌人创作大赛，所以我收到这么多的作品，那我就可以跟他签约，说你要让渡这些歌词
1: 给我。对，而且我记得有一些参赛办这种创作大赛，都会是。先先在报名的同时，书上面就会先约定说，那这个著作权将来不会属于哪一方。这
0: 时候我们就会到财产权了。财产权刚,刚有提到，可行使的权利大概就是买卖啊、出售啊，或者是从。那不可以行使的呢？有
1: 哪些权利、啊？应该是要这么讲，财产权的部分的话是，如果你今天有著作财产权的话，你要在上面怎么样的去重置它，或者是你要去在哪里发表它，那都是你的权利。但今天有一个限制，就是假设你把这个著作财产权授权给别人的话，那就要特别注意说你做的授权种类是哪些。如果你是做专属授权的话，就会变成是这个权利一旦授权出去了，我自己本身不能用。就专属于被授权人的人，但如果我今天做的不是专属授权，因为专属授权一般大家口语上比较会讲的就是所谓的独家授权、独家代理的那种概念。一旦我授权出去了，就是独家那个人可以用而已。但如果我不是做这种独家的话，那就是我自己可以用，然后被授权的人也可以用，会有这个差别。
0: 有些人的作品或者创作是要在别人创作完之后才能完成的啊。比如说，我们在拍很多很多的美食，我们只会拍又不会做菜，然后师傅摆来这么漂亮的大摆盘，有的是那个水果雕，有没有很厉害吧？或者是巧克力雕，他这么辛苦的做出来之后，最后他的作品是被吃掉的。这个拍出来的照片<笑>是摄影师的还是厨师达人的
1: ？这个的话就是摆盘的本身，厨师本身他在设计他的这道创意的菜的时候，他对于这个摆盘的外观他是有著作权的。可是如果是拍照的那个摄影师，他对于这张照片、这张摄影作品，他也是有著作权的。所以感觉好像是两个著作权人在打架
0: 。因为他的著作是有时效性的。
1: 对，就是摄影师就是说，如果我没有帮你拍下来的话，你的东西也没有那么多人。知道你摆盘这么美啊？对啊
0: ，
1: 厨师就会说，那如果没有我的摆盘，也不会有你这么美的照片啊。对啊，你也做不出来啊。
0: 如果说是水果雕，那还好；有时候冰雕，如果冰雕大师刻了一个 Hello Kitty， 那 Hello Kitty 公司可以告他
1: 吗？哎、欸、，Hello Kitty 有一个,一個很好的问题，就是 Hello Kitty 它本身很特别，就是这个 Kitty 猫的这个外形，它是一个著作权的标的以外，那个三丽鸥公司针对这个 Kitty 猫的造型，有是申请一个立体商标。对，所以说就是这个的话，就会牵涉到比较复杂的问题。就是如果我今天像是假如有些蛋糕店啊什么的，他会去做，就是比如说 Hello Kitty 的翻糖蛋糕或者什么的，其实这就有可能会涉及到侵害到商标权跟著作权的问題。我
0: 是创作，你没看到我的猫的头子比较大，安安小小。哆啦 A 梦是变形的哆啦 A 梦，有没
1: 有？<笑>是不是 Kitty 有长嘴巴？对啊，这就是你要么就不要做的太小。<笑><笑>不要让人家觉得你是原厂出来的，我觉得这样子的争议就会少一点。
0: 那就会是很丑的哆啦 A 梦，谁要买
1: 啊？其实很多人会认为说他们这个到底是不是设计合理使用啊？对，可是这的确会有争议，因为毕竟像三利用他们这种比较大的公司，他们对于权利的保护会做的比较完善。像是他们除了主张著作权以外，他们还可以去主张商标。可如果说像是一般，我们回到说你之前提到那个厨师摆盘，然后摄影师去拍照这种比较单。存在问题的话，其实摄影师他就可以主张说：我今天虽然是拍你的摆盘，但是针对你摆盘的这个外观的的那个著作，我可以主张是我在做合理的使用。对，我刚
0: 刚一开头说的收证困难，哎、欸，翻糖蛋糕被我吃完了，没这回事、喔，<笑>你有看到吗？<笑>没有啊，你有看到吗？我也没看到。
1: 对啊，但是如果你放在那个就是 d m 上面的话，哦
0: ，就被抓到了。<笑>对啊，所以我们把。著作权还有人格权合起来看的话，沙画老师的话很容易就随着时间不见了。那现在我聘请。个摄影师，我拼他哦，那他这个作品是不是可以人格权和财产权都归这个沙发老师所有呢？
1: 这可以，只要他们约定好就可以。那
0: 这种约定有时候啊，就会变成很难，会临时出现的。比如说，台湾人都很爱唱歌，尾牙也快到了，嗯，鼓吹老板上台唱一首歌，公开了吧？这时候老板随便唱一首歌，他就要付给著作权的版权协会钱吗
1: ？一般我们办尾牙，他如果是有去买像什么。金叉叉赏，他们其实这种都是已经有付过费用、嗯，有付过所谓的版权费给那些就是音乐著作的公司。但如果你说的是可能临时被拱上台去清唱一首歌，然后大家欢乐一下的话，我觉得这倒是可以去主张是合理使用范围。因为这刚好就是跟最近呃，大概就是今年吧，今年那个十五界有在探讨，有举办一些座谈会、公听会，在讨论著作权修法的问题。然后就是针对说，以往的著作权对于合理使用的范围太限縮了，所以会导致说，像是你刚刚说的这种，捧上去唱一首歌，或者是甚至像是公园阿公阿妈早上在放歌跳舞。都有可能会被认为是侵害到那个歌曲的著作权，但是现在这两个案子有点不一样，就是公园的那个案子，因为它是经常反复性的发生，它就是每天在那边跳嘛，每天又同一首歌。那在以前旧的，今年还没进公听会以前的那个著作权法，会认为这个是需要付费的。是因为侵害到人家著作，而
0: 且一案归一案，你周周我都有
1: 一案，对你用几次就要付几次费用。可是如果说像你刚刚那个尾牙的话，尾牙的话，那个不管是在以前的著作权，或者是未来即将修法的著作权里面，我认为应该都会被视为是合理使用啊，因为尾牙又不是经常性使用，你就唱那一首
0: 尾牙，我有没有盈利？公园跳恰恰有盈利的是那个舞大老师哦，<笑>我们都是交钱的、哦，不<笑>要跟老师收钱，不要跟我收
1: 钱。<笑><笑>对啊，有没有盈利也会是就是涉及讨论。大家是不是合理使用的时候？法院在判断的时候，很大的一个考量
0: 。哦，不好意思哦，这首歌歌单没有、哦，没有办法唱。这可能就是这首歌并没有被在选对,对
1: ,对,对或者是他歌单里面没有付到这首歌的钱，他就没办法唱
0: 。竞选场合啊，我看场合，他很喜欢来一个什么“明天会更好”大合唱，这个是这种东西，这种合唱也要付费吗
1: ？其实这种就是在公开场合演出，他其实需要付费的，他、嗯、其实需要付费的。
0: 天呐，那付款商会就比较办
1: 了。付款的话是，之前我们曾经有看过几个案例啊，就是说他们是去像日本也有在讨论这个问题。有一些人是在街头做募款，然后他们会做一些表演嘛。那这样他们其实不是盈利组织，他们也没有收费。那到底这样子是不是可以变成是合理使用的范围？可能目前这个都还没有很有定论，因为日本他们是采取比较严格的一个解释，他们是认为说，虽然他们募款的这些钱的来源是出自于人民的乐捐，不是一个固定的收费，可是事实上他们还是有过的。某些程度上的利益，所以他们认为说这个还是有侵害到著作权的可能。
0: 其实法律很好玩，就是有时候探讨到后来，其实会变成哲学的探讨。也就是说，我在募款的时候，我是赞同这个社服单位的理念。我没有不是为了这首歌，可是因为借了这样的手段，嗯、然后大家又有欣赏的那个共度美好的五分钟。你知道这五分钟我要写歌写的有多辛苦，对不对？所以我也需要这样子的支持我，我能够继续写歌，让你募款。社会的这样的结构下面，会变成一种哲学上的探讨，
1: 会跟个案事实有点关系。又假设他今天都是募款募的。的钱很少，你又要求说他要付版权的费用，我觉得法官可能不一定会做这样的判断。但他今天可能是拿到一个巨额的木块之类的，
0: 对啊，不要再把可怜人、啊、去找那些肥羊吧。
1: 如果像是这些案例还没有很多案例去发展的话，其实还没有到一个可以下定论的阶段
0: 。街头艺人在那边唱歌，可能也会被收费
1: 。对，其实街头艺人是需要付版权费用的
0: 。当然啦、啊，因为那些大咖的艺人都不会再回到街头唱啦、啊，除非人家给他很多钱。莫文蔚在街头唱歌，怎么可能<笑>合理使用范围？古阿莫他告诉我们这样的电影的小情节，这样子算是合理的使用范围吗
1: ？古阿莫他那个时候就主张说他自己是合理使用啊，可是我觉得他的合理使用的话，因为他是去剪一些大片的片段嘛，然后有一些片段会爆雷啊什么的，我觉得他的问题是出在说他剪太多，因为我记得我之前看到一些评论，他的整个影片里面大概百分之八十都是。剪别人的影片放在他的影片里面，因为我们在探讨合丁使用的时候，有一个很大的考量点是，你到底使用别人的著作使用了多少的比例？有百分之八十真的是有点多。他如果只使用百分之四十，然后剩下的部分是他自己的评论，那可能这件事情严重性都没有那么大，有可能就会落入到合理使用范围。而且他
0: 这样子算是重新创
1: 作、啊。对他有主张两个，一个是他的主张合理使用，一个主张是他有重新去创。可是重新创作一样，他也要取得授权，他才可以去重置。所以他在还没有取得著作权同意之前，他就是重置的话，也是会有侵权的问题
0: 。对，因为电影公司会觉得，大家看你《古阿莫》就好啦，就没有人要看我电影了、啊，对不对？我一百二十分钟都电你五分钟就说完了。如果换成影评。它就很明显是另
1: 外一个层次的创作，对，因为影评它自己的原创性比较多。古阿莫的他有一点被法院诟病的一个点，就是他的整部影片他自己的原创性可能比较少，比例太少。但是影评就不一样了，影评大概会是整个评论里面可能八成都是在讲自己的感想，然后自己对于这个影片的一些注解，有时候会反而是你先去看影评之后才看得懂。
0: 帮创作彼此互相拉抬加分的也有可能，然后为了这个产业的蓬勃发展，所以制裁权上面其实可以看到的是，我管太松，好像有人会受伤害；管太紧，好像这整个社会的发展其实是有碍进步的
1: 。对，因为制裁权它毕竟是一个比较新兴的法律的权利，它不是像民法、刑法是那种从远古时代就有。这种权利的话，它其实是你会发现它的规范会跟着社会或者是经济的发展去移动
0: 。还有一种我们也是深受其害啊，比如说有人就是要把这个变成一个专利，那我每次说到这个的时候就要付费。这个吧啦，这个东西，这个东西，<笑>那我就来申请一个我爱你好了，每次说话我爱你就拿钱。這可以嗎
1: 嗯、如果说你要申请商标的话，只要你是跟人家不重复的，不会管到说不会去限制不能申请、嗯。你要申请我爱你可以啊，但我觉得应该已经有人申请过。但只是说，因为它这种你可以拿来做你的商品的标识、嗯，你可以拿来做 logo， 跟你同类的商品，比如说我是我爱你的苹果，好了、嗯，你在卖苹果，我爱你苹果，那将来做水果相关的行业就不可以用我爱你的这个商标、嗯，这是保障你的商标权。可是如果说一般大家在讲话或者写文。文章的时候，因为它毕竟是一个一般的用，它不太，它不，它是不能够去拿这个商标权去主张别人侵权的。如
0: 果我爱你的苹果，我下次也要做我爱你的。苹果。我的设计感跟你就是不一样啊這
1: 樣！嗯，现在的话，在商标做审查的，呃，实物上面商标在做审查的话，是比如说，如果你单纯的就只用“我爱你”这三个字去申请商标，它有可能会因为它是一般通俗的用语，所以不会让你注册成功。但如果你加上一些你刚刚说的可以识别的东西，比如说我加上一个图，或者是我特别设计的字形，好，或者是我中间的字改一下，我可能只是取谐音。那这样子的话，就可能会变成是你的商标。
0: 因为苹果电脑的苹果是变商标，但它不是我们共同语言讲到那个苹果是没有问题的。那商标上面就会出现那种大企业、大集团，它狂注册就好啦。我就把它通通都把它弄完，下次你踩到我的时候，我就跟你说你不能主张。这样不就好吗？所以我是苹果电脑，我就把苹果鞋子、苹果衣服，全部关于苹果的民生用品，反正我买得起，怎样？这样可以吗
1: ？对，其实可以，因为像是很多大企业，他会去做这些事情。我知道好像是中国有那个什么海底捞啊，他就去注册什么河底捞啊，烦咯、喔。然后像是其实台湾也有，台湾像是那个珍祖丹，他有去注册什么珍祖模啊，他、嗯、就是怕别人。<笑>去仿冒他的商标，所以他把很多跟他类似的字形都注册下来。然后有另外一种是，他就是想要去扩展他的商业版图。比如说，他原本是做食品起家的，但是他就想说我，我将来反正我大企业有钱嘛，我将来可能跨进什么体育用品店啊，然后什么电脑周边三 C 产品啊，我就一次把我的 logo 去注册在所有我想得到我可以做到的产业界上面。其实这是可以的。要他有钱，变
0: <笑>相鼓励这种行为啊！这样子，台湾蓬勃的中小企业怎么活
1: 啊？这是现实上面有一个比较困难的地方了、啊。因为假设今天这些大企业，他去注册这么多商标，假设我是珍珠丹好的，大家都知道我是卖手摇椅的嘛。可是我可能去注册一个，比如说 USB 的品牌，然后 USB 的品牌叫珍珠丹，但是我三年之内我都没有去做 USB 的这个商品。有另外一个厂商，他想要把他的 USB 叫做珍珠丹，他就可以来撤销掉我的商品。这个就是变成是你要等三年，你真的看它三年没用，你才可以去主张要撤销。
0: 台湾的中小企业三个月都等不到，滚快卖，还要等你三年
1: 。<笑>像商标跟专利的这种有注册权利，他们就是先注册先定。
0: 先开不见的先赢，先注册才是先赢，所以在开的时候要先注册好。可
1: 是摩吉
0: 开的时候在日本注册好了，他并没有想到中国人会给他搞这招
1: ，对他就被搞了。刚
0: 刚谈到商标，其中还有一块叫专利，专利的话就跟我们有一点点遥远了。制裁律师在处理专利上面会有遇到哪些比较复杂的事？事情
1: ？我必须得说，就是律师本身这个角色，我们自己本身没有那么多的，应该要怎么样？我们没有那么多的技术背景。像是你刚刚提到的商标跟著作权，这都是律师比较好处理的。但专利的确是律师本身比较难处理。所以像是依照我们事务所的形式的话，就是我们会有自己的专利师、专利工程师。那他们本身可能是学电子的，或学化工的，或是学生医的，然后由他们来主导技术内容。好，如果说今天有一个新药要上市了，那我们可能就是找熟悉那个比如说药学系背景的专利工程师去写专利说明书，他们才会写得出来那个技术内容。真正应该要怎么表达？然后是他们写完了这些呃说明书以后，送件去申请嘛？那有可能中间像是智慧局啊，会发一些比如说要我们补证的通知啊，或者是说哎、欸、要我们补充说明的一些文件，或者是甚至将来拿到专利权之后，也有可能会发生诉讼。那这個部分就是律师会进来一起合作的部分。他会去有一个技
0: 术的或是专业知识的门槛。就算是专利工程师或是有医药背景的来写这些保健食品，它对于专利技术最新的，是不是也有高手低手的问题？怎么样把这个专业技术的鸿沟结合起来呢？在这个律师事务所里面，会配一个产业的
1: 工程师来帮忙写这个说明书。每一间事务所都有它的强项。如果说是我们事务所的话，通常制制裁的事务所会这样做，就是如果今天客户来的是一个，比如说是手机跟手机相关的专利，那我们大概就会找嗯，比如说念通讯、电、哦、机，好这一类相关科系的工程师去写。如果今天他是要申请像是疫苗啊，或是新药啊、保健食品这种专利的话，那我们就会找有生医背景。工程师去写，因为基本上他们不太可能会跨领域的去写啦。这种技术的话太难跨领域写，因为落差太大。所以通常事务所会会各领域会配置一些不同的工程师，因为像是医生分科的那种感觉
0: 。那你不是天天都在看这种天书？
1: 对,对我来说真的太熟。我的做法是我喜欢先听专利工程师讲给我听，因为我看文字的话，一定我要花的时间很久，而且我说不定还没有办法掌握技术精髓。他们跟我讲，或者是说，你可以透过客户他来跟你开会的时候，他就直接把他们公司产品的简报带来，或者是产品就直接在你面前操作一次，你大概就可以知道说他的技术核心，他想要表达的是什么。那事务所的工作就是把他心里面想要表达的那个技术核心的想法，变成书面化。化文字化，而且这个文字是要能够让主管机关去接受的。然后这个文字的范围，将来又是可以保障到我客户的权利，让他可以去主张。因为如果你专利范围写的太大或是太小，将来如果有人侵害到他权利的时候，他诉讼上就会有困难。
0: 大小上面就是一个策略上的问题。对，蔡律师有个帮
1: 人家做注册，注册很困难嘛，为什么注册会特别拉出来是一个大事情？注册对于专利来说的话，依照台湾目前可以注册的权利，就是专利权跟商标权，是政府会核发权利证书的，就是这两个。商标权比较没有那么困难的，是因为它毕竟不会涉及到技术层面嘛。和商标权比较繁杂的内容是在于，我今天在请设计师设计一个 logo， 或者是我想出来一个名称的时候，我其实不知道到底有没有别人用过。那事务所的功能就是在于帮客户去庞大的检索系统里面去抽丝剥茧出来，看看有没有人曾经申请过跟你类似的商标
0: 。有注册，有没有退场期？
1: 有有，就一次注册的话，它可以用十年呐、啊。对，那有些如果它没有继续去申请延展的话，那这个商标就失效。了。这个也是前期的工作，其实我们也蛮建议说，如果将来想要自己成立品牌或是开公司的客户，其实你前期可以先花个一点点钱，请事务所先去帮你做商标基本的检索，然后让你知道说你这个商标将来要拿去申请的时候，到底会不会更加撞在一起，然后导致你申请没有过。
0: 呃，一撞下去，那个 logo 招牌一做下去，那就贵，就要重
1: 做啊。其实那很花钱，而且我们还遇过，就是我已经想好了，然后我请设计师也帮我画好了，然后设计费也付了，结果拿来申请的时候发现，哎、欸，有很像的，哎
0: ，英雄所见略
1: 同对，所以他就要重重改，然后甚至是有一些是我产品包装都已经印了，然后我招牌也是设计好的。那那时候要改就是个比较大的成本。所以会建议大家说，你要设计之前，你可以先把草稿拿来事务所做基本的检索，至少大概看一下会不会有这个风险。有些是不
0: 是属于公共财，不用花钱我就可以使用它？
1: 不用花钱就可以使用的话，像是我们以专利来说好了，专利的话，你、嗯、必须是这个技术之前别人都不知道，我才可以拿来申请。这个是我独创的。那你刚刚说的像公共财，比如说像他们这种技术已经有发表在一些期刊论文啊，或者是什么医学杂志，或者是新闻报道曾经有报道过的，这种就是已经大家都知道有这个技术存在的话，那它本质上变成是一个有点类似像公共财的概念，那它就不可以拿来作为是私人的权。所以就没有任何人可以拿来申请成商标或是专利
0: ，因为大家都想说我要在巨人的肩膀上往上走。如果全部都没有公共财的话，不沟通学术就没有办法往前走了、啊。纠
1: 纷吵来吵去，所以应该打不完的官司吧？打不完的官司，其实也没有啦。制裁的官司跟其
0: 他的官司差最大的差别在哪
1: 里？我觉得最大的差别是在于制裁的官司会会面临到是举证上面会比较困难。那举证困难分两个部分啊，一个是说，如果我今天自己是权利人，比如说我在写一篇文章，然后或者是我在做一个新的发明，其实一般人很难说我会从头到尾去记录我的创作过程，我不会。去写说，呃，我几点几分的时候实验是做了什么，结果出来，然后产生了什么化学反应，然后我也不会去写说几年几月几日，我写到了第二段的第一行，不会去做这种详细的记录嘛？那这时候呢，就会有一个问题是，假设别人来质疑说你不是真正的权利人，你这时候你就要把这些过往你创作过程拿出来做佐证，可是其实很很少有权利人拿得出来啊
0: 。律师提醒我们了。后我们开始要写部落格文的时候，我就要在 FB 拍一张炫耀文，<笑>我要开始写咯<笑>
1: ，对，而且这是一个重点，就是你除了拍炫耀文说你要开始写以外，你除了可以证明你自己是什么时候完成创作以外，你也可以证明你自己就是创作人。因为有时候你光是抛文章上去，你根本没有写你自己是谁，谁知道那谁写的？你怎么主张那个人就是你？
0: 哎，法律上说，举证的一方就是败诉的所以通常这个举证如果这么困难的话，又不是这样说。你看打人，他打在我脸上，我去验伤，监
1: 视器可以拍到。对啊，只是在制裁群就比较，你总不会架一个监视器在旁边，然后录自己写作的过程，要也是可以吧
0: ？就是是不是 T Tok 实代解决这种事啊、喔？我就架在那边，嗯，开始写了，开始在那边表演對。
1: 对，这其实是蛮好的一个证据啊。唉
0: ，就是是伤脑筋，有太多太多的问题。所以，制裁产权律师会建议我们什么样能够避免，或者是你的创作受到保护，以及避免有这些。当你要创业的时候，有这么多的纷争
1: 会。我觉得还是要跟大家说一句，就是千金难买后悔药。<笑>因为有时候我们真的是在做制裁保护的时候，你前期投入的成本真的是最低的。以台湾来说，好了，申请一个。商标或是申请一个专利，其实就算是加上事务所服务费好了，也都不会超过三万块。商标甚至不会超过两万块。但是如果你后续要再去跟别人做诉讼，然后后续要花很多成本去修改你公司的 logo 啊、包装啊等等的话，那个成本大概是十万以上吧。光是请律师可能就不止这个钱。然后又加上是我刚刚提到举证的困难嘛，有可能官司告下去了，你还不一定会赢
0: 。所以创业计划书里面，其中有一个成本就要放在这个制裁顾问费，不然最后花的钱会更多。那<笑>我们当时八年前就没有认识你，不然怎么会被雪花欺负到现在？<笑>谢谢。那么最后一起来听王力宏跟范小萱带来的《雪人》，我们下次见，拜拜。c h r i m a you， 我深爱的人。好了好了，整个冬天在你家门。Am I y o、oh, snowman？ 我痴痴痴
1: 痴地等。